0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. In dieser Folge geht es hoch hinaus. Wir steigen nämlich mit euch gedanklich aufs Dach. Bei mir zu Gast ist Dachdeckermeister Alexander Stappert, und wir knüpfen uns das Flachdach vor. Hi Alex, herzlich willkommen.
1: Hallo Janine, schön, dass ich da bin.
0: Ja, ich freue mich auch, das hatten wir schon länger vor. Genau, und zwar ist Alexander jetzt nicht nur ein guter Freund von mir, sondern auch Dachdeckermeister und zwar im elterlichen Betrieb Stappert Dachkonzepte. 2010 hast du deinen Meister gemacht und 2012 dann den Betrieb übernommen. Flachdächer haben wir noch nicht zusammengebaut, oder? Ich bin gerade überlegen. Überlegen.
1: Nein, bis jetzt nicht. Wir hatten das Vergnügen im Stahldachbereich. Ja, war auch
0: schön. Wir decken
1: ja zum Glück beides ab.
0: <lacht> Ach, große Balkonflächen, die hatten wir schon und Dachterrassen. Stimmt, ja. genau. Die hatten auch wir schon ein besonderer
1: Anspruchsfall äh, im Flachdachbereich. <lacht> Richtig.
0: Ja, was sind die Themen unserer Folge? Also wir wollen einmal besprechen, was so das Besondere an einem Flachdach ist, äh, wo das Flachdach eigentlich so herkommt, <lacht> genau wie es sich über die Jahrzehnte entwickelt hat. Dann schauen wir noch mal so ein bisschen, wie lange hält in etwa so ein Flachdach und wie kriege ich denn meine PV-Anlage aufs Flachdach. Das sind so die Themen, die wir uns vorgenommen haben. Und am Ende werde ich dich noch persönlich fragen, lieber Alex, ob du denn Team Flachdach oder Team Steildach bist.
1: Ich bin gespannt.
0: Wir alle, genau. Kannst ja dann während der Folge schon mal überlegen. Mach ich. Ja, fangen wir mal an. Was ist denn so das Besondere an einem Flachdach? Was würde dir denn da sofort einfallen? Also es kommt einfach auf den Architekturstil einmal an, was einem gefällt und was der Bebauungsplan quasi einem vorgibt. Das ist ja jetzt so, genau. so
1: architektonisch. Gut. Also wir kommen ja hier, wir sind ja im tiefen Sauerland natürlich äh, auch Steildach geprägt hm. durch die Schiefreindeckung. Flachdach kommt aus meiner Sicht äh, aus den 60er, 70er Jahren Bauhausstil, Bungalowbau. Da wurde natürlich viel mit Flachdach erprobt. Mhm. Auch viele Fehler sind da gemacht worden. Die Materialien waren natürlich dementsprechend nicht so gut wie heute. Heute haben wir natürlich ganz andere technische äh, Möglichkeiten, Flachdächer zu bauen. Und aber der Ursprung und das Besondere am Flachdach ist aus meiner Sicht halt die, die Architektur. Ne? Ich kann halt durch den Bungalow-Bau äh, zwei Volletagen bauen und erreiche natürlich dementsprechend nicht die vierstönen, die vorgegeben sind, mhm. Und es verschwindet das Dach einfach im Baukörper. Und das ist so das Besondere am Flachdach.
0: Genau, wenn man jetzt gerade so den ähm, Kubismus irgendwie gerne mag, so ein bisschen Würfelform oder so ein bisschen ähm, verschachtelt, geht das ganz gut. Und Vorteil ist natürlich noch, ich habe keine Dachschrägen. Ne? Also Absolut. Hab...
1: Nein, also der, der, der Wohnraum ist äh, natürlich dementsprechend gut zu nutzen in den oberen mhm. Etagen, weil ich halt vollwertige äh, äh, Räume habe und keine Dachschrägen, die mir im Prinzip da den Raum klauen. Ja.
0: Ähm, dann ist es eigentlich immer ganz gut, ähm, was die Zugänglichkeit angeht, für Wartung und Reparatur, weil ich ja eigentlich leichter auf dem Flachdach mich bewegen kann, als über ein Stalldach zu, ähm,
1: Absolut. zu na Absolut. Äh, die Pflege und Wartung ist natürlich äh, immer ein großer Punkt, gerade im Flachdachbereich. Reinigung, auch der, der Abläufe, der Notüberläufe ist natürlich wesentlich einfacher als am Stalldach.
0: Begrünung ist möglich. Das ist natürlich auch ein ganz großes Thema jetzt auch so Richtung Klimawandel und so, dass man versickerungsfähige Flächen schafft oder etwas, was es halt ein bisschen zurückhält, die ganzen Regenmassen, die ich dann über meine extensive Dachbegrünung drauf draufkriege. Stellenweise wird das ja sogar auch schon Pflicht, was sogar ganz gut ist, finde
1: ich. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, in gewissen Stadtgebieten oder Kreisen, fangen jetzt die ersten Förderungen an für mhm. die äh, Gründachdächer. Äh, In Großstädten sowieso, da geht man sogar schon her und sagt so, Fassade und Dachgrün, das sind natürlich dann schon spezielle Gebäude, mhm. aber ein Gründach ist relativ schnell gebaut, gerade wenn ich natürlich im Massivbau äh, unterwegs bin und habe eine Betondecke, dann sind die Lasten meistens gut abzutragen, bringt halt viele Vorteile mit sich. Das Dach wird geschützt durch das mhm. Gründach. Ich habe nicht mehr so viel Wärme im Gebäude, die Sonne strahlt nicht direkt auf das Gebäude ein und kühlt es in dem Sinne. Genau, weil ja. ich
0: die Masse auch einfach erhöht habe vom Dach. Ne? Genau, Nochmal. die Masse, die Schwere.
1: Ja. des Dach ist natürlich eine andere, als wenn ich jetzt kein Gründach auf, aufbringe. Jetzt kürzlich haben wir noch ein Gründach gemacht mit Photovoltaikanlagen. Die Photovoltaikanlage steht ein bisschen aus dem Dach hinaus, ist aber architektonisch kein Nachteil, wenn man es von der Straße kaum sieht. Mhm. Und das ist halt der äh, große Vorteil, Flachdach, Gründach und äh, Photovoltaik in einem Funktioniert ja. auch äh, wunderbar zusammen.
0: Und was mir noch einfällt ist äh, Aufstockung. Wenn ich irgendwann nochmal ausbauen will, je nach äh, Bebauungsplan, kann ich natürlich bei Flachdächern leichter noch eine Aufstockung drauf machen mit einem Staffelgeschoss. Wenn das,
1: Absolut. Wenn das der, der Bebauungsplan hergibt ja. und die Architektur und die Statik das hergibt, kein Problem. Aber wir sprechen ja zum Beispiel auch vom Flachdach, wenn ich im stahlbach das Thema Wohnraum Plus anspreche. Die Gebäude werden alle teurer. Es wird ja aktuell weniger gebaut aufgrund der hohen Preise. Mhm. Da ist es aktuell auch das Ziel, wirklich bestehende Gebäude so umzufunktionieren, dass es wieder so das Thema Mehrgenerationshaus mhm. äh, zusammenkommt, wo man dann auch mit großen Flachdachgauben viel Wohnraum schaffen kann, weil man die oberen Etagen natürlich dann wieder äh, mit mehr Wohnraum belebt.
0: Sehr gut. Also deswegen, das ist bei beiden, ne? Steildach und
1: Flachdach. Absolut. Das harmonisiert <lacht> sehr gut zusammen. Ähm, wir haben auch Projekte, wo dann bewusst... Der vordere Teil im Stahldachbereich behalten wird, auch sehr steil, dass man viel vom Stahldach sieht, was auch wirklich optisch natürlich super harmonisiert und im hinteren Bereich das Flachdach mit Terrassen integriert. Und ja. so hat man im Prinzip beides, Flachdach, Stahldach, in einem, einem Projekt Perfekt.
0: Du hast das gerade schon äh, angesprochen, als ich dich so gefragt habe, was ist denn das Besondere am, am Flachdach? Ich habe immer gemerkt, wenn Bauherren zu mir kamen und es ging so ums erste Entwurfsgespräch und meistens haben die ja schon äh, eine konkrete Idee, ne? ob jetzt ähm, Steildach, Flachdach etc. und wie wir schon gesagt haben, je nach Bebauungsplan. Wenn jetzt alle Formen möglich sind und man will irgendwie doch gerne ein Flachdach den ähm, Bauherren empfehlen, kam oft immer so dieser Mythos Flachdach schlechte Qualität. Ähm, das kommt, glaube ich, so aus den 60ern, ne? weil da irgendwie die, die Qualität ja. noch schlecht war. Oder wo äh, kannst du das die, so technisch ja, 60er,
1: einordnen? 70er Jahre würde ich jetzt auch sagen. Und dafür sind wir beide ein bisschen jung. Die Zeit haben wir halt... <lacht> Weniger erlebt, aber ähm, daher kommt ja im Prinzip, Flachdachabdichtung war ja früher, wir haben, die Dachdecke haben Heißbitum aufs Dach gebracht und dann wurden äh, Glasfließrollen mit eingerollt im Gieß- und Rollverfahren, dann wurde das Dach bekiest, weil die ja natürlich nicht UV-beständig waren, mhm. so, dass dann hatten wir auch oft den Fall, dass ohne Gefälle gebaut worden ist, das Wasser konnte nicht richtig abfließen, die Gulis waren dann auch öfter mal verstopft, weil natürlich die Pflege auch nicht da war, wenn ich mhm. den Dachflächen, die hinter bemoost waren in dem Kies. So und daher kommt natürlich immer der große, der große Schrecken, oh Flachdach mache ich nicht. Mhm. Ne? Mag ich nicht. Heute ist es natürlich etwas ganz anderes. Wenn wir Flachdächer bauen, die werden alle im Gefälle gebaut mit Gefälledämmung zweilagigen Abdichtungen im Privatbereich mhm. eigentlich ausschließlich. Foliendächer funktionieren natürlich auch. Die gehören aus meiner Sicht eher in den Industriebereich, weil es da natürlich dann auch um Kosten geht. Also die technischen Anforderungen und die technischen Möglichkeiten der Industrie von den 60er zu den 70er zu heute ist natürlich was ganz anderes. Und daher haben wir auch überhaupt gar keine Probleme mehr, Flachdächer zu bauen. Ja. Und man kriegt es dem Kunden... Oder äh, nur als Architekt ja auch anders dargestellt. Einmal der architektonische Vorteil, mhm. wenn der Kunde das natürlich von Grund auf mag.
0: Klar, es kommt sehr immer auf den Geschmack des Kunden an. Will der eher Absolut. Flachdach, will der mhm. was, ähm, was Schlichtes, Modernes, wie du schon sagtest, ne, das kommt so aus der. Bauhausarchitektur, ähm, so da, ne, was, was äh, in, in den Anfängen des 20. Jahrhunderts einfach so an ähm, architektonischen Ideen alles neu umgesetzt äh, worden ist. Das ist natürlich eine gewisse Stilrichtung, die man dann auch mögen muss. Ähm, was ich auch immer fand, war, dass es oft gefühlt so in dem Erbgut der jüngeren Bauherren dann war, weil die Eltern irgendwie dann damals äh, Pioniere darin waren. Oh, wir wollen Flachdach irgendwie 70er, 80er, genau. Und dann hatten die wahrscheinlich manchmal so ein bisschen Ärger gehabt und haben ihren Kindern gesagt: Los, kein Flachdach. Aber du hast ja schon gesagt, da hat sich ja schon einiges geändert. Ähm, auch äh, die DIN-Norm, anerkannten Regeln der Technik. Das ist ja auch alles. Das hat sich ja weiterentwickelt über die Jahrzehnte. Und äh, gewisse DIN-Normen sind halt auch nicht umsonst dann äh, veröffentlicht worden, weil halt gewisse Schäden irgendwann mal bekannt geworden sind. Weil Architektur bauen, das hat auch ganz viel mit Leben und Lernen zu tun. Das musste auch erstmal mal äh, ausprobiert werden und dann hat man mit der Geschichte wieder gelernt, was müssen wir jetzt einfach anders umsetzen. Ne?
1: Absolut, gar keine Frage. Und es sind ja auch heute ähm, zum Beispiel Anschlüsse, jetzt gehen wir mal in den Bereich, äh, Terrassen, Balkone, kleine Flachdächer, Anschlussbereiche, die werden heute, zumindest wir machen sie nur noch ausschließlich mit Flüssigkunststoff. Mhm. So, ne? Dann muss man sich überlegen, da muss ich immer Herrn äh, Klaus Pehle aus dem zitieren. Der ist jetzt, glaube ich, 45 Jahre im Beruf, Gutachter. Er sagt, wie hätte ich denn früher einem Dachdecker erklären müssen, er muss sich einen Weghandschuh anziehen, einen Pinsel mitnehmen und eine Rolle und muss den Flüssigkunststoff verarbeiten. Mhm. Das hätte ihm früher keiner geglaubt. Und heute ist es Standard. <lacht> ja, ja Und solche Details mit Flüssigkunststoff einfach äh, auszuarbeiten macht äh, absolut Sinn, weil die weil die äh, wir da ganz andere Möglichkeiten haben. Ne? Gerade bodentiefe Fenster, mhm. Anschlussbereiche, Anschlusshöhen, die DIE Normen und die Flachterregeln sprechen natürlich immer dagegen mhm. mit gesonderten Maßnahmen. Mhm. Aber das haben wir natürlich mit solchen Materialien, die wir heute zur Verfügung haben, ganz anders im Griff.
0: Genau. Ja. Und halt dann noch schön Fassadenrinnen vor bodentiefen Fenstern und so, dass man dann natürlich auch, wenn man einen barrierefreien Übergang, also wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir, ein Gebäude haben mit einer Dachterrasse und wollen schön ebenerdig rausgehen und es ist nicht überdacht und dann sind halt Fassadenrinnen dann auch da die Ersatzmaßnahme, dass ich halt ähm, nicht so hoch abdichten kann wie sonst, aber nichtsdestotrotz, es werden alle Wandanschlüsse, Bodentiefe, Fenster, auch unten äh, die Türen etc. wird alles einmal sauber abgedichtet, weil Dachdecker sind ja nicht nur oben auf dem Dach, sondern ihr seid Abdichtungsprofis fürs gesamte Haus. Also,
1: Von Kopf bis Fuß.
0: Genau, man ja. Fußbus Findet euch auch mal am, im Keller, am Keller, auf der Bodenplatte, die ihr auch abdichtet.
1: Genau, genau. Thema Bauwerksabdichtung ist genauso ja. bei uns im Programm wie der letzte Ziegelstein oben am Dach oder der letzte Schieferstein. Ja. Also da decken wir ein sehr breites Spektrum ab und das macht den Beruf natürlich auch umso interessanter.
0: <lacht> genau. Ähm, welche typischen Fehler können dann so in der Ausführung passieren beim Flachdach? Was hast du mal so vielleicht von Kollegen mitbekommen? <lacht> Also du hast ja gerade mhm. schon gesagt, ähm, ausreichendes Gefälle ist wichtig.
1: Ja, man es fängt im Prinzip achtet. schon mit der Planung an. Mhm. Wenn ich natürlich einfach dran hergehe und nehme ein Flachdach und packe einfach ein neues obendrauf, ist schon der erste Fehler gemacht. Mhm. So, ich muss, wenn ich den Auftrag bekomme oder ein Angebot erstelle für, für ein bestehendes Dach, dann machen wir erstmal eine Revisionsöffnung. Wir prüfen den Untergrund. Mhm. Was ist drauf? Was müssen wir abreißen? Wie sieht die Tragschale aus? Ist die noch fest? Muss die erneuert werden? Oder haben wir sogar ein Kaltdach, was früher ja auch oft gebaut mhm. worden ist, muss diese ganze Holzkonstruktion eventuell runter und wir bauen warm neu auf der Betondecke weiter. Fängt das an mit den Gefälledämmungen. Dafür brauchen wir einen Plan. Da wird dann eine Entwässerungsplanung gemacht, Entwässerungsbereiche, Notentwässerungsplanung. Und dann können im Prinzip nur noch Fehler wirklich in der Ausführung stattfinden. Meistens passiert das dann, wenn der Betrieb nicht mit der Entwicklung, mit der Industrie mitgeht. Ne? Die mhm. Industrie ist ja immer sehr bereit, äh, zu schulen, zu erklären, an die Baustellen zu kommen. Leider macht das nicht jeder Betrieb und natürlich auch die Kontrolle vor Ort ist auch nicht bei jedem Betrieb gleich. Mhm. Ne? Da wird natürlich dann auch ja, viel Scheiß gemacht, kann ich natürlich nicht sagen, ne?
0: Ja, aber ist so auf der Baustelle, wir haben es ja alle erlebt.
1: Ja, <lacht> leider ja. ja, man sieht halt viel und gerade gut eine Fläche, die kriegt jeder abgedichtet. Es geht mhm. meistens wirklich dann um die Anschlüsse, Anschlüsse, Details, Lichtkuppeln, ne? selbst der Guli-Einbau. Ja. Es gibt einen, einen Guli-Hersteller äh, in, in Deutschland, die haben gelbe Produkte, ähm, die haben... Dämmkörper, die sind ausgefräst, die sind genau passend für diesen Gulli. Wenn ich die mit einbaue, ist der Gulli halt unterhalb des Wasserablaufs, Wasserspiegels und das Wasser läuft auch wirklich ab. Mhm. Der Satz, der Gulli ist sowieso am höchsten Punkt am Flachdach, den kennen wir auch aus den 70ern. <lacht> das ist ja immer das Gleiche. Ja. So, aber da kommt die äh, Entwässerungsplanung natürlich dann in den Vordergrund und und solche Details dann wirklich auszuarbeiten, ein dann auch wirklich tief einzubauen, dass wir kein rückstaunendes Wasser haben. Mhm. Es gibt kein Flachdach, wo nicht Wasser stehen bleibt. Schon alleine durch Materialstärken, Überdeckung etc. Das ist ganz normal. Ist auch in der DIN und in den Flachdachregeln verankert. Ähm, nur gerade dann, wenn es ein bisschen schwieriger wird, auch mit Lichtkuppeln setze ich da nochmal einen Keil hinter, damit das Wasser besser ablaufen kann? Mhm. Wie setze ich die Kehl, äh, Kehlführung ein? Wie schweiße ich da durch? Und das sind halt Sachen, die immer in Abstimmung sein müssen. Und ich kann nicht einfach sagen, so, ich nehme eine Rolle Speiser und brate die aufs Dach und äh, ich ihm. bin glücklich. Ja. <lacht> und natürlich dann auch äh, in, der, in der Wartung und natürlich Pflege, die leider viel zu wenig gemacht wird. Weil ich baue ein Dach, die auch heute relativ teuer sind, ja, ähm, ein Auto fahre ich irgendwie alle vier, fünf Wochen in der Wäsche, aber ein Dach, ja, ich rufe dann an, wenn es im Prinzip schon zu spät ist. Ne? Ja. ja. Und Pflege ist dann natürlich dann auch ein großes Wort. Ne? Gerade wenn ich jetzt wirklich mal ein bisschen äh, äh, alte Flachdächer nehme und äh, die kein gutes Gefälle haben, wo Rückstände von Wasser sind, wo dann sich auch Mikroben bilden, die dann die Schweißband zersetzen und sowas. Das sind natürlich dann schon irgendwo Schwierigkeiten, aber die kriege ich im Prinzip mit der Pflege immer gut in den Griff. Ne? Und wenn ich dann mal wirklich sei, die Bahn ist in dem Bereich aus denen und dem Grund schon so beansprucht, dann kann ich eine Regenerationslage aufbringen. Mhm. Ist natürlich ein ganz anderer Kostenfaktor, als wenn ich wieder von vornherein komplett sanieren muss.
0: Okay, aber ich ne? muss sie, also ich muss die dann nicht komplett ähm, abreißen, nein, die erste. Ähm, also Je die nachdem, die in welchem,
1: so. welchem Zustand okay, die ist. Ne? Ja. Wenn die jetzt leichte Krakulierung in der Oberfläche mhm. schon hat, äh, wenn wir natürlich jetzt eine starke Blasenbildung schon mhm, haben, dann ja, reden dann wir dann natürlich mhm. davon, der Sanierung, das ist ganz klar. Aber viele Flachdächer, gerade jetzt auch zum Thema Photovoltaik, mhm. kann man wirklich nur empfehlen, nicht nur den Solateur drauf gucken lassen, weil. Die wollen natürlich ihre Anlage da drauf stellen, mhm. auch das Dach unabhängig achten lassen. Weil ganz oft ist es wirklich äh, so, dass man Regenerationslagen aufbringen kann und man hat wirklich dann noch mal länger Ruhe. Ne? Weil die PV-Anlage soll ja auch ihre 25 Jahre auf dem Dach bleiben. Wenn die ja zwischendurch einmal abräumen muss, weil das Dach kaputt ist, dann ist die Wirtschaftlichkeit natürlich hinüber. Ja, ja, ja. und ähm,
0: ja. da sprichst du nämlich einen guten Punkt an. Bei den PV-Anlagen, da ist es so, dass ich ja entsprechende ähm, Ständer habe, die ich dann auf den Flachdächern anbringen kann, damit ich die, den Winkel einfach gut hinbekomme, ne? was, was genau. den Sonnenstand ja, die, dann auch angeht. Genau, die,
1: ne? ähm, die Hersteller der, der Photovoltaik-Untergrundkonstruktion, die, die haben ja ihre fertigen Systeme. Mhm. Da gibt es ja Programme, da kann man das mit simulieren wie steht das Dach äh, zu den Himmelsrichtungen, wie viel Neigung habe ich und davon ist abhängig, wie das Modul steht. Meistens dann so um die 15 Grad in der äh, Modulneigung und mh, fast alle äh, Photovoltaikanlagen werden ballastiert. Sind die äh, sitzen im aerodynamischen System, sodass der Wind drüber geht mhm. über im Prinzip ein Shed-Dach-System. Da sind wir im Stahldachbereich mhm. auf dem Flachdach. <lacht> ne, der Wind drückt drauf, zieht es hoch und durch diese Ballastierungssysteme bleibt die Anlage dann auf dem Dach. Mechanische Fixierungen sind eher selten, mhm. sind dann Sonderkonstruktionen. Wenn ich zum Beispiel jetzt aus dem alten Industriebereich Dächer habe, wo wirklich noch mit äh, über 7 Grad gebaut worden ist, dann muss ich natürlich mechanische Fixierungen bringen, verankern und die sind dann natürlich dann durch das Flachdach in den Untergrund zu befestigen, damit die Anlage oben auf dem Dach bleibt.
0: Okay, dann habe ich da natürlich wieder schnell Schwachstellen, ne, wenn das richtig, nicht richtig nachgedichtet ist oder so. Ja,
1: wenn es der Dachdecker macht, klappt das meistens <lacht> äh, mit uns da auf der sicheren Seite.
0: Genau. Aber du hast ja einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn jetzt ähm, viele, äh, die ein Flachdach haben und überlegen, okay, wir rüsten jetzt Photovoltaik nach, dass man wirklich einmal einen Fachbetrieb, einen Dachdeckerbetrieb drüber gucken lässt, wie ist der Zustand des gesamten Flachdaches, dass man eventuell eine Sanierung oder eine Ausbesserung damit einfach verbindet und dann die ähm, Photovoltaikmodule draufpackt. Weil, wie du schon sagst, wenn man dann alles wieder abbauen lässt, äh, ja, gute Nacht.
1: Ne? Wirtschaftlichkeit alle.
0: Ja, genau. Dann rentiert sie sich, rentiert sie sich vielleicht irgendwie in der vierten Generation.
1: Wenn so. die Module dann, das dann auch schaffen, ne? <lacht> genau, ja, allee. das ist dann so. Ja, ja. ja klar. Ja, da wird schon viel Mist gemacht im Moment, weil natürlich mhm. das Thema PV sehr groß ist und mhm. alle wollen so natürlich die Anlage schnell auf dem Dach haben. Mhm. Kann ich auch verstehen, aber da wird sich dann in den nächsten, denke ich, zehn, zwölf Jahren einiges an Schäden zeigen, die da. Mhm. Äh, Worden sind.
0: Und äh, wenn ich jetzt äh, heute ein Flachdach baue oder irgendwie so Anfang, ja, sagen wir mal vor, vor drei, vier Jahren oder so, ähm, wie lange halten die so in etwa bei guter Pflege?
1: Also gute Pflege äh, ist natürlich vorausgesetzt, ähm, also wenn wir jetzt im Hochwertbereich sind, was ich immer empfehlen würde, mhm. äh, dann liegen wir schon zwischen 25 und 30 Jahren. Okay. Ja, und wenn ich dann halt immer gepflegt habe und merke mhm. halt nach 20 oder 25 Jahren, so das Dach ist aufgebraucht, die Dachhaut ist jetzt kaputt, die Dämmung mhm. ist noch okay, ähm, es ist noch kein Wasser irgendwo eingedrungen, dann kann ich mit einer Regenerationslage einfach wieder oben das Dach neu abdichten. Ohne, ist auch ein Aufwand, keine Frage, aber mhm. halt mit einem geringeren Kostenfaktor als bei einer Komplettsanierung. Ne, weil wenn ich heute saniere, dann geht es ja auch um Luftdichtigkeit, mhm. U-Werte, uh, ja. Dämmstärken, Förderung durch die äh, BAFA etc. Mhm. Und da baue ich ja schon wirklich ein sehr äh, hochwertiges technisches Dach was ich natürlich durch Wartung und Regenerationslagen äh, dann instand halten kann. Genau. Weil in 20 Jahren wird es, werden wir nicht äh, dann 50 Zentimeter Dämmung aufs Dach bringen, weil das <lacht> bringt dann irgendwo technisch auch nichts mehr. Ne? Wir nee. sind da ja schon wirklich an unseren, an unseren Grenzen, würde ich sagen. Mhm. Die Dämmstoffe werden eher besser, anstatt wir mehr Stärken aufbringen. Ne? Mhm.
0: Das hattest du ja gerade auch schon gesagt. Da plädiere ich ja auch immer für, dass man wirklich dann auch wirklich hochwertig baut, mit gescheiten Materialien, mit Fachbetrieben, auch wenn es erstmal ein größerer Schluck aus der Pulle ist, aber es macht sich über die Jahrzehnte wirklich bezahlt, ähm, weil letztendlich, wir haben auch eine Ressourcenknappheit, ähm, ich, ich sage ja immer wieder, das, das ist einfach wichtig, dass man da jetzt wirklich Produkte verwendet, die auch wirklich lange halten, plus die handwerkliche Ausführung. Das ist ja der andere Part, der dann auch super funktionieren muss. Und dann habe ich halt auch einfach länger was von meinem Gebäude, weil es nützt nichts irgendwie billig billig oder welche, die keine Ahnung haben. Und dann habe ich, was weiß ich, nach 15 Jahren kann ich wieder eine riesen Portion Müll mir da vom Dach runterholen und wieder das neue drauf. Befreundeter Dachdecker von uns beiden. <lacht> Liebe Grüße an Andreas an genau. genau. Der hat mal den Spruch gesagt, den finde ich super. Wir sind zu arm für billige Arbeit.
1: Ja, das trifft sehr gut.
0: Ne? Also das ja. finde ich richtig gut, wenn man da mal länger drüber nachdenkt. Gerade was einfach so unsere ganze Gebäudesubstanz angeht. Sei hm. es Neubau oder Bestandsanierung. Ja, Nachhaltigkeit einfach, ja. ne,
1: ist ein Riesenthema. Hm. Weil wenn wir Dächer sanieren, abreißen, was da an Müll zusammenkommt, ja. Berge und Tonnen und das ist alles Sondermüll. Mhm. Ähm, da ist Recycling eher schwierig. Ne? Deswegen ja. sollte man da wirklich schauen, äh, so ein Dach so lange wie möglich zu halten. Genau, ja.
0: weil ähm, also es gibt schon Systeme. Ich war jetzt in einem Seminar über kreislaufgerechtes Bauen. Also die Arbeiten an Systemen, um Flachdächer auch recycelbar hinzubekommen, ähm, sind da aber, glaube ich, auch noch so in den, in den Anfängen. Also ich bin bestimmt bin gespannt, was da kommt. Weil Halte ich für sehr
1: schwierig. <lacht> ja. Weil die Holzdämmung im Flachdach hat einfach nichts, da nichts verloren. Ja. Die gehört da einfach nicht rein. Da bleibe ich bei, ähm, <lacht> und das wird sich auch nie ändern. Das ist halt, es verkauft sich halt besser. Hm. Was anderes hat das damit nicht zu tun. Wir haben ja zum Beispiel Styropordämmung, war vor weiß nicht, 15 Jahren noch Gang und Gäbe. Hm. Heute wird es wesentlich weniger genutzt, weil die Nachteile ganz klar da sind. Mhm. Ne? Schlechte äh, Wärmeleitgruppe oder geringere Wärmeleitgruppe. Mhm. Ich bringe das Material auf. Es schrumpft nach Jahren. Damit zerstöre ich die Dachhaut, weil das ganze Dach mitschrumpft. Es okay. kommt Spannung rein, es kommen Falten rein. Diese Blasen und so Ja, Blasen, nee, oder Schubfalten oder? einfach. Ne? Ja. Wirklich, mhm. dass die Platten, die werden zwei cm kürzer. Ne? Und dann kommt eine Falte in die Abdichtungsbahn. Die Gullis, wir haben jetzt noch einen Fall. Das Dach haben wir sogar... Vor 20 Jahren, glaube ich, gemacht, neu mit styropor äh, Da wird jetzt eine Regenerationslage aufgebracht. Und man sieht ganz deutlich, wie das Styropor in sich geschrumpft ist. Hat die Anschlüsse mitgenommen, hat einen Gulli okay? verschoben. Die ja. Gummidichtung von dem Grundgulli zum Aufstocklement ist raus. Die hängt halb da drin, weil da so viel Spannung drin ist. Und wenn ich dann halt einfach einen Dämmstoff nehme, der natürlich auch mehr kostet, ja, mhm. aber die Eigenschaften mitbringt, nicht schrumpfend, ja. Höhere Wärmedämmleistung bei niedrigen Aufbauten mhm. ist es halt absolut sinnvoll. Klar, Kosten folgt ja da immer dahingestellt. Aber wenn ich es über die nächsten 25 Jahre rechne, dann ist es halt nicht mehr so viel. Ja,
0: ja jetzt komme ich zur Abschlussfrage. Du hattest ja Zeit zu überlegen. Ich habe in der Zeit überlegt, in meinem podcast Podcaststudio muss ich mal... Stühle kaufen, die nicht quietschen. Also, falls <lacht> da Geräusche bei waren, ich habe so Schwingstühle hier, dann, dann war es entweder Alex, ich oder wir beide.
1: <lacht> Hallo. Hallo,
0: genau. <lacht> Und zwar Team Flachdach oder Team Steildach, Herr Stappert?
1: Heute definitiv Team Flachdach.
0: Ach, guck. <lacht> ja. Ja, ich äh, ja, in meiner Brust äh, schlagen zwei Herzen. Ich finde beides irgendwie toll. Absolut,
1: nein. Wir sind ja, äh, <lacht> wir können ja auch beides. Äh, und ich finde die Kombination halt Stahldach-Flachdach immer super. Mhm. Und je nach dem Kunde-Anwenderfall, wir sind ja fast nur noch im Sanierungsbereich und gerade Richtung Wohnraum plus Anbauten, äh, Flachdachgauben etc. ist natürlich da die Harmonie immer gegeben. Auch mhm. bei mir.
0: Ja. <lacht> ja, sehr schön. Deine Kontaktdaten packe ich in die Show Notes von Stabat Dachkonzepte. Ihr habt auch einen mega tollen Instagram Account. Ähm, Vielen Dank. Ja, Danke an Rosa. Ja, genau. Liebe Grüße an Rosa. Genau. Die hat ja auch unsere Folge ähm, begleitet. Da sind wir. Das werdet ihr auf unseren Instagram Kanälen dann auch sehen. Ähm, da sind wir beide auf einem Flachdach unterwegs. Das war ein ziemlich großes Flachdach. Da hatten wir eine wunderschöne Aussicht über unsere Heimatstadt. <lacht> Genau.
1: Da ist der Mythos Flachdach mit äh, sehr vielen Ausrufezeichen zu genießen <lacht> ja, und das Thema Photovoltaik und äh, genau. war da sehr interessant. Ja.
0: Ja. Aber da hast du ja wirklich nochmal richtig wichtige Tipps gegeben, ähm, was jetzt auch unserer Hörerschaft nochmal ähm, ja, so helfen kann, was Sanierung angeht oder überhaupt, wenn man überlegt, ein Flachdach ähm, zu bauen, sei es Neubau oder im Bestand. Und äh, genau. Ja, vielen lieben Dank, Alex, dass du dabei warst. Sehr gerne. Ich äh, weiß, dass bald noch äh, bestimmt andere Folgen äh, folgen werden. Ne? In Steildach. Fall. <lacht> genau.
1: Stahldach. wir auch noch. Wir haben auch noch, noch einige andere Themen, die wir genau. aufgreifen
0: können. Schiefer, Ziegeldeckung, Steildach. Das Feld ist
1: so groß bei uns. Genau. Materialvielfalt ist so äh, groß. Da okay. haben wir noch einige Themen, die wir durcherkannt können.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und in diesem Sinne, am Ende wird alles gut, eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplomingenieurin Janine Kohnen.